0: esse é o Game Audio Drops, número 92, meu nome é Tiago e sejam bem-vindos! Hoje no Game Audio Drops, número 92, vamos falar, repercutir aqui o que rolou nesses últimos, últimos dias aqui, última semana praticamente, tivemos dois eventos muito, muito bacanas, o Evo Day e também o Game Audio Academy Masterclass. 2019. Esses eventos foram tão, tão legais que eu trouxe duas pessoas que estiveram comigo nesses eventos para falar um pouco aqui com vocês para compartilhar um pouco das experiências e aprendizados. Ó, o o Taneco está mostrando uma das camisetas ah, é. exclusivas que eu diria que quase não existem mais e não serão mais feitas que a gente fez para o evento desse ano. Queria também avisar o erro dele e também queria avisar a vocês também que é Basicamente, a gente é, talvez tenha uma ou duas camisetas dessa para sortear no final desse podcast para quem estiver assistindo ao vivo, mas não garanto. Tudo depende das metas serem batidas. Lembra que a gente sempre faz as metas do ao vivo aqui? E é isso. Sejam muito bem-vindos a mais um Game Audio Drops, diretamente de Santa, Ma Santa Maria? Santa, Ma Santa Maria? Isso, isso. Diretamente de Santa Maria, é ele que. Já participou de algum Game Audio Drops? Eu creio que não.
1: Não, não, não participei, Thiago.
0: Estreando em Game Music e game, <risos> game Audio Drops, ele que é o Camilo. Boa noite, pessoal. Camilo Mércio, ou Camilo, ou Mago dos Sintetizadores, né? Mostra o Mago aí dos Sintetizadores, você quer é para Dani, se ela estiver assistindo, ela está de férias. Vai mostrar o... Esse é o mago dos sintetizadores. <risos> o presente do Tane Coshima. Camilo que foi premiado aí também com outras coisas. Ganhou um trofozinho para levar para casa, né, Camilo? Sim, sim. Muito ah, feliz aí. com isso. Olha aí o Tane Shima também é. Só
1: que o Rafael tá lá na sala, não tá aqui ainda, então.
0: Ah, então é isso, sejam muito bem-vindos aí, Camilo, é, que veio para São Paulo aqui, conhecemos, nos conhecemos pessoalmente pela primeira vez no Game Audio Academy Masterclass 2019, um evento que foi bem legal, e a gente tem muito o que falar dele, e diretamente de São Paulo, ele que estava gravando com o mesmo microfone que eu, inclusive foi um microfone que ele me indicou, inclusive, <risos> deixando bem claro, eu, eu, eu já conhecia esse microfone, ele estava com vontade de comprar, mas aí eu vi o Taneco Chima gravando com ele, e falei, Taneco, esse microfone vale mesmo? Aí, vale, eu fui lá na Gringa esse ano e comprei, Tânia nosso artista da voz. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? É isso aí, está todo mundo muito bem. Deixa eu, deixa eu pausar a minha Dropbox aqui, que está fazendo uma transmissão de de arquivos. E eles, ele pode estar, por acaso, talvez, meio que cagando a qualidade da transmissão de vídeo de hoje. Então vamos melhorar essa, essa, essa transmissão e vamos dar boa noite para a galera do... Live Squad Galera do Live Squad, temos aqui o Marco Célio. Marco Célio, que temos novidades sobre Marco Célio. Marco Célio, homem dos arranjos. Marco Célio, um incansável Marco Célio. Um grande abraço, Vitor Latcher. Tava lá no evento, cara. Pô, eu, nem, nem rolou de você falar comigo, cara. Eu, eu, eu te vi lá, não tinha certeza se era você, mas eu sei que você tava lá no evento também. O Patrick Killian, que estava lá, sim, estava lá experimentando, se deliciando nos sintetizadores ali, nos, no, nos, nas controladoras da Novation, que estava lá, nossa parceira no evento. O Victor Lima estava lá, chegou assim falou, alguém falou o sorteio? É, Jean Hernandes Romão, você não estava, né, Jean? Pô, perdeu um baita evento, foi muito legal. Vinícius Avelar, que estava no evento também, estava lá no Game Audio Academy Masterclass. E é isso, pessoal. Se você quer aproveitar as coisas interessantes que a gente tem é, do podcast ao vivo, chute-se ao Live Squad e assista ao vivo o nosso podcast, certo? E como é que faz? Live Squad, like, mais comentário, participando. Sempre é uma coisa legal. Eu vou pedir para vocês que estão no Live Squad, Coloquem sempre o um número, digita o um número, Começam pela primeira pessoa digitando o um número, aí, e sempre coloquem um o número a seguir, depois eu vou explicar porque a gente vai usar esses números aí. Não pode repetir o número do amiguinho que acabou de digitar, tá bom? Então digitem aí números que a gente vai depois pensar em uma coisa legal no final do podcast. Bom, gente, é, eu ainda estou ainda de ressaca desse evento que foi fantástico, no último dia 13 do 12, né, já aconteceu o Evo Day, que foi uma experiência bem legal que a gente fez lá na São Paulo Studio Orchestra, aqui em São Paulo, né, obviamente, do grande Julian Ludwig e da galera lá do, do Betão e do Betinho, que o Betão é gigante o Betinho é pequenininho, né, que, que bagulho louco, que é um estúdio muito foda, um estúdio com uma grande capacidade e qualidade, e recebeu lá a gravação, uma gravação que a gente fez com os alunos do Evo, né, que é o nosso grupo de mentoria avançado, e a gente fez uma coisa bem interessante lá, né, passou um dia com a orquestra, gravando, vendo eles ensaiarem, é, entendendo ali o processo que envolve a gravação de músicas orquestrais, que de longe é um processo simples, né, galera? Taneco e Camilo, pode falar, cara. De longe não é um processo simples, né? Começa aí, Camilo.
1: Ah, sim. Bom, uh, foi um processo bem longo, né? Acho foi, foi das duas às nove, às nove da noite, assim, né? Mas eu acho que o, o Faleiros conduziu, conduziu os músicos muito bem, assim.
0: O Faleiros né? foi um monstro, cara. Um unbelievable monster behind the, the, the clefts. Ele fez uma parada fantástica. É, até nem convidei ele porque ele tá no, no maior corre na, nas coisas dele e tal e, e, e aí eu, eu, eu queria agradecer inclusive, porque uma, vocês, vocês falam, muitas vezes sempre tem uma parada meio, meio engraçada né que a galera fala, pô, mas não precisa de maestro os músicos reagem sozinhos e blá 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 e o Faleiros é, é o exemplo de que a gente que um maestro, que um condutor de uma orquestra ele é responsável muito pelo resultado final do trabalho, né? E, e ele fez, foi fantástico, né?
1: E, e acho também surpreendente a coisa de, dos músicos pegarem as músicas na hora ali, né? Tipo, tinha as é. partituras e já, já saírem tocando né, as músicas. E...
0: Isso é bem comum quando a gente tá falando de, de músicos orquestrais, né? De, 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 de orquestra, eu tô aqui mostrando algumas imagens da nossa gravação profissional lá. Ainda não tá feita a correção de cor e tudo mais. Mas aí temos a nossa, a no, a nossa formação, né? A formação de 12 músicos. Olha o Luquinhas com a, com a câmera. A gente tem um videozinho também feito do Evodei. Olha eu lá também.
1: Eu tô lá também.
0: <risos> Você também tá lá. Tá tudo Esse, lá. Cara, tá lá esse cara cortado de bermuda aí sou eu. Acho que essa era a minha música. É, era a sua música provavelmente. uma das primeiras aqui que eu peguei. A galera fez uma filmagem animal, assim, eu vou botar mais algumas imagens pra gente, pra vocês ficarem, de se deleitarem aqui com as imagens, <risos> que é do, do, dessa gravação. E eu, eu vou, vou alencar as coisas que a gente pode aprender com isso, pra não ficar só um papo meio... Motivacional, ou falando com, ah, foi muito legal, ah, foi super legal, ah, muito legal, ah, mas super legal, e ninguém tá falando porra nenhuma no final, né? É, ou, ficar, ou ficar cantando contando vantagem, assim, nossa, a gente é muito foda, a gente gravou com orquestra, nossa, como a gente é legal, nossa, como a gente é foda. É, a questão é que é um processo que talvez a gente utilize mais para aprendizado né, do que propriamente para gravação, né? Em si a gente vai muito cuidado das coisas que estão lá. Pelo, pelo material que eu estou aqui, eu consigo falar que vai ser bem aproveitado, né? É, mas pra, pra, a gente tem que, ter, tem que ter a noção de que era uma, um dia de aprendizado, de verificar como é que funciona tudo isso aí. E é uma XP que vai ajudar a gente no futuro a fazer esse tipo de, de material é, com mais, mais uso, né? teoricamente, assim, para a gente usar nas nossas próprias músicas e tudo mais de que a gente vai usar bastante para as músicas, mas vai usar muito mais para a parte de educação, para entender basicamente como foi feita cada coisa, aqui mais algumas imagens, é. eu vou tirar aqui 100%. É, eu acho
1: que primeira vez fazendo algo nessa escala, assim, né? Então é. acaba sendo para pegar a experiência mesmo.
0: É, eu acho que, na verdade, a gente tentou fazer um dia legal, né, com a galera do Evo, a gente começou almoçando, depois a gente pegou e foi... É, chegou lá no estúdio, antes da orquestra, convers, conversou, falou um pouco sobre o ano do Evo, sobre as coisas que a gente viu no, no, no desafio que a gente fez com vocês de sete dias, né, então assim, foi, foi bem interessante, a gente, a gente conseguiu tirar ali uma, uma, uma bela, um belo ouro disso aí, né, de entender como é que funciona a gravação de, uma, de um grupo desse, o é, um ensaio, eles ensaiaram para tocar no dia, no, dia, no dia seguinte, né? E, e assim, eu já produzi shows de orquestra bem grandes, né? Vocês provavelmente conhecem algum uhum. deles, né? Star Wars Cine Constant foi um dos que eu produzi, né? E o videogames Live. E eu, <coughs> o ensaio, ele é fundamental para... o Langone ali, ó. <risos> o ensaio é fundamental para a orquestra, orquestra funcionar bem num no, no, no dia de, de show, num dia de tocar, né? Tanto que, para vocês terem uma ideia, a quantidade de ensaios que a, que a orquestra de Star Wars fez antes do show, eles fizeram basicamente uns três, quatro, três ensaios, mais o ensaio do dia, né? E nesses ensaios eles tocaram mais de umas 12 horas. Então, é para vocês entenderem como funciona ali esse trabalho, por mais que os músicos sejam mega profissionais, esses músicos tocaram com o Xota na cama lá na, na, na Brasil Game Show, né? E esse tipo de, de, grava, de, de gravação, esse tipo de, de situação foi, foi bem valioso ao Camilo ali no fundo, ali, né? Uhum. Tava se vendo ali, né, Camilo? Sim, então, sim. Então, assim, Disso a gente tira bastante ouro, tira bastante coisa legal. Próxima coisa, a questão dos arranjos, né? É, é, tem músicas que, que se comportam melhor com, com corda, tem músicas que se comportam diferentes das cordas, né? Uma experiência de vocês verem alguém pegando o seu arranjo uhum. para fazer o arranjo da sua música. Alguns de vocês fizeram os arranjos, outros acabaram aproveitando é, arranjos que foram criados pelo Arthur, pelo Marco Célio, pelo Paulo, que fez um dos arranjos nossos da música do Top Gear Horizon Chase e também do Arthur, né? Que fizeram esse trabalho. Arthur, Marcos Célio, Rodrigo Faleiros e o Paulo participaram ainda da parte dos arranjos orquestrais. A preparação desses arranjos foi fantástico. Então, é, é, é legal entender que, por mais que tenha os melhores plugins, os melhores... É, é, você vai fazer a música é, orquestrada para tocar em um evento, no show ou para ser gravada para você usar o seu, os seus resultados finais, você precisa ter uma responsabilidade diferente da que você acaba tendo para fazer o um arranjo, é, um arranjo para nada, assim, um arranjo que você vai tocar com instrumentos, né, com, você vai tocar, você vai fazer para tocar sem instrumentos reais, para tocar com os, os mockups. Então, acho que essa é, uma, é uma, uma lição muito importante. O Matheus tava lá, o Matheus Henrique tava lá com a gente. Espero que você tenha gostado do evento, tá, Matheus? O Vitor Lattia tava lá, isso aí. Então, é, esse primeiro momento, a gente tirou esse ouro, né, muito legal de estar tá lá esse dia inteiro. Ficamos das 13 às 21 horas lá no estúdio, sendo que a galera da Começou a gravação lá por umas, 15, umas quase 15 horas e fomos até as 21 a fio. Vários grupos gravando, cada um teve mais ou menos os seus 10 minutos ali para ver sua música sendo gravada e no final a gente fez um ensaio das músicas que tocariam no dia seguinte, né? Foi uma experiência bem interessante. vão aproveitar vocês dois que estiveram lá e não são eu, porque eu, eu tava vivendo visceralmente esse dia do, é. jeito, do ponto de vista de estar tá produzindo ele, né? Vocês, é, eu queria que vocês lencassem né, de bate pronto. Eu acho que eu achei bem legal o Taneco que você está falando lá: que ele, mesmo ele não tendo a aspiração de ser músico, né? De ser um compositor, é, ele, ele trouxe, ele tocou, tocaram, gravaram uma música dele lá e a gente queria saber de você, Taneco, é, e também de você, Camilo, quais foram assim, as coisas mais legais e importantes que vocês aprenderam no Evo Day.
2: Eu acho que a coisa mais importante é a organização, né? Tudo que, tudo que foi organizado lá, tudo que foi projetado pra acontecer direto, assim, no dia, rolou tudo super bem. Claro, nenhum evento é perfeito, tem os seus contratempos aqui, ali, as lombadinhas. Mas, cara, ver aquilo acontecendo na sua frente, você fala, putz, eu que toquei aquele negócio, eu que fiquei botando os dedinhos no teclado, assim, tudo. Tu, 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 tu. e aí você finalmente terminou aquela música, e você vê os caras tocando na tua frente, mano, mano, dá um arrepio, assim, na espinha inteira, mano. Eu sentado lá com os fones de ouvido, ouvindo o pessoal tocando, ouvindo o Faleiros falando que eles estavam com o Talkback lá ligado. Nossa, é uma experiência única. Eu nunca tinha visto uma gravação de orquestra. Eu acho que eu nunca teria visto se não fosse o evento do Evo. Eu já vi músicos tocando, já vi em vários... Eu vi videogames live, eu vi várias orquestras de videogame tocando. Mas sentar e falar, nossa, aquela música lá fui eu que fiz. Eles estão tocando a minha música. É... Totalmente diferente. É, jamais, 15 vezes melhor do que jamais eu poderia. <risos> Esse é o meme do
0: é. E é isso aí. É melhor do que eu poderia 15 vezes imaginar. Pode continuar, eu, eu, eu Isso é muito legal, né, cara? Porque eu mesmo, eu, eu mesmo tendo trabalhado com todos esses eventos e todas essas coisas, eu, eu nunca tinha gravado uma música minha com orquestra, né? Foi a primeira, primeira oportunidade de gravar, né? É, ter música minha tocada por, 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 por orquestra já tive anteriormente, mas nada nesse, nesse nessa experiência eu também fiquei muito feliz. É interessante, né? Que uma coisa que você falou que funciona tanto no show do Star Wars quanto em qualquer show, é, qualquer é, ensaio, qualquer gravação sempre vão rolar coisas que não foram planejadas e que são ser resolvidas imediatamente, assim. É, e, e isso eu já tinha feito coisas grandes onde eu era só uma partezinha da, da engrenagem, né, onde tinha muita gente que trabalhava com várias partes por exemplo é, o que, que a gente não, não precisa se preocupar a galera do São Paulo estúdio, eles são fantásticos e eles fizeram um excelente trabalho de preparação do estúdio um dia antes né do estúdio é, da orquestra e, e fizeram essa formação que eu julgo uma formação fantástica, vocês podem ver ali em cima nós temos vários decas ali nós temos alguns microfones de nipes, né, que são microfones onde a gente faz a captação de cada um dos nipes das orque da orquestra para fortalecer a gravação que já é feita com deca, né aí o cara tentando focar essa aqui é a música do Pablo é, que eles estavam lá enfim, é, eu vou pegar uma gravação geral aqui é, nessa aqui, por exemplo, já dá para dar uma olhada. Então, ó, tem os microfones ali em cima, são microfones extremamente profissionais e caros ali. E tem o um microfone capturando geral, que são os Decas, ó. Você pode ver que tem uma, uma parada aqui, ó, meio que capturando, né, esses, esses sons ali. A gente ali no fundo, o fundo de Lucas, que capturou todas as, todas as paradas interessantes, interessantíssimas pra gente. A gente vai depois fazer vídeos sobre esse dia e aqui os músicos todos eles monitorados né toda a música que tinha uma backing track que precisava que era importante para a gravação os músicos estavam todos capturando via sabe, escutando essa backing track para poder fazer a gravação então é um processo de muitos microfones você vê que aqui no baixo tem um microfone não é de snipe é um microfone para ele, né, esse microfone aqui ele vale, sei lá, o preço de uma casa eu tô brincando, mas ele é bem caro não chega a ser de uma casa, né Taneco, mas é de, uma, de um pequeno carro ah, não, então, é em dólares é o preço de um pequeno carro
2: lá aqui, talvez não talvez chegue a dois. tanto, mas, não, mais caro talvez um ou dois é, agora você vai comprar um carro ou dois mas enfim, é, não, tô, todo todo equipamento que tava lá, eu que eu, eu tenho o em equipamento, eu leio tudo que tava lá falei nossa, esse negócio aqui é outro nível, realmente
0: é, na verdade, eu sou eu vou ser bem sincero e sem nenhum exagero. Esse é o estúdio que tem a maior, maior estrutura, melhor, maior e melhor estrutura. Aí abraçando o Tuca ali no fundo. É, 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 o, é o que tem a melhor estrutura de gravação de orquestra. Acho que do Brasil, eu não vou chutar Brasil porque eu não conheço o Brasil inteiro e todos os estúdios, mas de São Paulo eu posso falar com total certeza porque a gente Pesquisou bastante é, e, e ficou fantástico esse, essa, esse, esse, esse setup de gravação, essa sala extremamente preparada para receber esse tipo de gravação. Vamos lá, Camilo, fala pra é. gente aí quais, quais são as suas lições, o que você aprendeu. Eu queria, eu queria
1: reforçar o que o Taneco disse sobre a organização, né? Que não tem como rolar isso sem tu ter uma boa organização, assim, né? porque eu não, não lembro quantas músicas eram, né, mas gravar todas as músicas em sequência, assim, tem que estar tá tudo, tudo muito bem organizadinho, quem vai entrar agora, até que tinha coisa, né, que a gente entrava quando ia assistir a própria, a própria gravação, então, tudo... Uh, não, não, não teria como rolar se não tivesse super organizado, assim, né. Então, acho que, acho que esse talvez seja o maior maior aprendizado, assim, que tu, tu já tem que levar tudo pronto, organizado, para a coisa poder poder funcionar, assim, né? Uh, uma coisa que, que o que o Tayan falou também, assim, que é muito incrível, eu nunca tinha participado do, de uma gravação de, de orquestra, assim, né? Então, é, é, muito, é muito incrível, assim, tu ver eles tocando a tua música, assim, né? Isso realmente é, é, é muito legal. Como eu já toquei instrumento uh, com arco, assim, né? Eu ficava meio vidrado, olhando para ver se, ah, todos os primeiros violinos estão fazendo as mesmas arcadas, se os segundos violinos estão fazendo as mesmas arcadas. Então, observar isso também para mim foi foi bem interessante, assim, né? Falando do do, do evodê em geral, assim, acho que no, nossa conversa antes da gravação também foi foi bem interessante assim né uh, até para reforçar o trabalho que, que que a gente vem fazendo e tal né mas novamente eu gostaria de, de destacar a questão da, da, da organização assim não sei se teria mais alguma coisa para falar assim Tiago
0: é eu acho que temos de, de aprendizado para quem é compositor ver sua música sendo tocada por músicos é uma parada que é fantástica, né? a gente está aí, vive de fazer música praticamente pra, é, baseado em instrumento virtual, estetizador, mas ver um músico tocando a nossa música sempre é grandioso, sempre... É... E, e eu, eu, eu corrijo, eu já, já tive música minha gravada com orquestra, assim, eu tinha esquecido. É, faço meu meia-culpa aqui, a gente gravou com o quarteto do, do Faleiros ao, a, nesse ano, em maio também, o um quarteto de cordas. Então, assim, a gente já, já gravei, mas sempre é grandecedor você ver gravações das suas músicas é, ou performance das suas músicas por músicos reais.
1: Acho que sabe? tem muito a questão da sonoridade do timbre ali dos instrumentos na sala, sabe? Isso, isso é muito legal, assim,
0: né? É muito... Desculpa, te cortei. É... Pode...
1: é, é... Não, que é, que é muito diferente. Tu tá mexendo num banco orquestral na tua casa e tu vê ali realmente tipo a soma dos violinos saindo aquela sonoridade, sabe? Isso aí é, é, é muito legal. Assim.
0: É isso aí é uma das coisas mais legais e fantásticas que se tem para fazer com o nosso a nossa área. Todo mundo, ninguém ninguém quer ganhar o sorteio mesmo, então ninguém colocou o número, ninguém colocou o um número aí sequencial ganhar, eu quero. É, então. Eu quero você quer entre você e o Camilo, um e dois. Vai, Camilo, pai. Aí, foi... É. Então, isso, isso foi uma foi muito legal. Acho que é parte também de você estar num ambiente extremamente profissional de música, ensina muita coisa pra gente, né? E, enfim, o Evo Day foi isso. Foi um dia fantástico, um dia muito legal. E que, a, e que foi a preparação para o dia do nosso evento, né, do Game Audio Academy é, Masterclass 2019, e eu vou até já deixar aqui é, no jeito para rolar o vídeo do evento que a gente fez, né, a, a Novation também está preparando um vídeo deles, ontem mesmo eu aprovei ele, é um vídeo bem interessante sobre o evento, sobre as coisas que rolaram no evento lá, eles foram nossos apoiadores, nunca vou deixar claro, nunca vou esquecer de quem ela nos apoiou, e foi a Novation, foi a, a Real Engine, que, foi, que fez toda, todo esse trabalho fantástico, e, e também a galera da São Paulo Studio Orchestra que nos apoiou, no Game Audio Academy Masterclass, e a gente sempre gosta de fazer um Masterclass bem diferente do outro, né o, o Camilo não estava no passado mas o Taneco estava e eu acho que já é legal o Taneco você começar falando para gente o que que você achou de diferente assim do, do ano passado para esse né é, em termos de, de evento de organização sei lá do que você quiser falar é, eu acho que é bem bem interessante assim para você para você nos nos habilitar.
2: Bom, para começar, o local do evento, né? Não querendo fazer. Não querendo falar mal do local que foi ano passado, mas, assim, querendo ou não, não tinha uma estrutura própria para um evento de áudio. O auditório que foi o desse ano estava muito mais apropriado para um encontro, assim, de pessoas que trabalham com áudio. O som espalhava muito melhor, enfim, detalhes técnicos. Mas o local já começou muito melhor. É, ano passado, foram algumas pessoas que falaram. É, Pra palestrantes que já estavam ano passado voltaram esse ano também mas todo mundo teve muita coisa nova para acrescentar a, a, a Guta, a moça do Foley lá que foi ano passado, mas ela foi só para assistir esse ano ela foi falar, já foi um up assim no negócio e eu acho que assim em termos de tudo que aconteceu toda a organização e todo esse patrocínio esse envolvimento de outras empresas já foi também um nível acima do que foi ano passado ano passado meio que foi só por conta da Game Audio Academy como empresa assim você, a Dani foi atrás de tudo, o Mente foi atrás de tudo, todo mundo foi atrás de tudo. Esse ano teve mais pessoas para amparar e tornar e levantar muito o nível do evento. E esse ano, principalmente, teve um show de orquestra. Cabia mais músicos na sala, deu para ter gente tocando as músicas lá do pessoal e as músicas de jogo da hora. Deu para tipo todo mundo olhar pro o palco no centro, ver o faleiros lá, todo pomposo lá regendo, como ele reage muito bem. Nossa, olha, olha, olha no vídeo aí. Então, <risos> Entendeu? Assim, tudo o que aconteceu ano passado, esse ano aconteceu, se, se não igual, melhor. Então,
0: é só isso que eu tenho para dizer, tipo, é... é. E, e até, super... até adicionando, o Vitor falou que a CD Baby, o Matheus falou que a CD Baby tava lá, nossos parceiros, Marcos Schomen, né, estavam lá, eu, pô, sou super fã da... da... Da, da CD Baby, do Marcos e de tudo que representa a CD Baby Brasil, nossos super parceiros, né, e foi um papo bem interessante sobre direito autoral, sobre publicação em plataformas, então a gente teve muita gente boa, teve o Evo Showdown, que foi muito legal, né, a gente deu, passou um pouquinho da experiência de que, do que é o um encontro do Evo a galera, né, um pouquinho assim, bem pouquinho da experiência do que... Do que eu recordo Evo pra galera também participar e perguntar. Eu queria também agradecer super a presença do Juno que esteve lá, ele é nosso aluno, e, e foi, brilhantou. No começo a gente teve o Rafael Dias e o Marcos, que foi um papo muito foda, assim, um papo que eu consegui extrair deles coisas que eles, nem, eles não falam nem muito comumente na vida deles profissional, apesar que são pessoas muito. É, que, que distribuem muito conteúdo, que dão muito conteúdo, é, ele, a gente não ele não, eles não... Eu consegui extrair pra gente coisas muito valiosas, né? O papo com cada um dos dois. Então, a gente teve ali, praticamente todos os, os tópicos, né? e teve a palestra do Maurício, que foi uma palestra fantástica da noite, que, que Maurício Ruiz, diretamente de Vancouver, qual chance... A gente teria de trazer um cara desse para um evento nosso. É, a galera do São Paulo Studio Orchestra esteve lá com a gente, o Marcelo Figueiredo, para falar de localização, de, uma, de um papo extremamente é, valioso. A galera da estúdio que estava lá mostrando o Gravity Heroes, né? a gente mostrou em primeira mão a música, tema do Gravity Heroes, que eu estou fazendo junto com o Barry Leitch, né eu e o Arthur e o Rafa Massarenti estão fazendo com o Barry Leach. Então, basicamente, teve muita coisa que dá para acrescentar e falar de valiosa nesse dia, né? É, Camilo, suas impressões aí já, isso aí mais sobre o dia da Masterclass.
1: Então, uh, a primeira coisa que eu queria destacar é que o evento ele serve como um pretexto para você encontrar as pessoas... Uh, que tu só vê as outras pessoas né, do, do game áudio que tu nunca encontra, pelo menos eu nunca encontro porque como eu moro, moro distante, assim, né? Então, conhecer as pessoas pessoalmente, assim, uh, eu achei que foi, que foi fantástico, assim, né? Então, o evento serve de pretexto também, também para isso, assim, né? Uh, eu, o que eu gostei mais, assim, foram as palestras não tanto voltadas para o áudio em si, mas do pessoal que não é, que não é, que não é do áudio, né? O, como você citou ali, o, o papo com o Rafael Dias, com, com o Marcos também, né? com, com o Xômen, eu acho que, que as outras coisas, como eu participo do Evo, como eu acompanho muito o, os podcasts também, a gente já tem um pouco, já tem um pouco disso, assim, né uh, agora por exemplo, o papo com o Rafael Dias eram coisas que foram completamente novidades para mim, assim, né uh, então, mesmo acho que foi o, o Juno no novo no Showdown também uh, falando sobre as coisas como desenvolvedor, assim, então isso, isso para mim foi, 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 foi muito legal, assim, né ver pessoas que, que talvez que não estão dentro tanto da coisa do áudio, né uh, falando falando sobre a produção de jogos assim, né achei, achei que foi 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 muito legal essa, essa parte assim, né uh, claro, a palestra do, do Maurício também fantástica, né mas eu já estou acostumada a ver o Maurício aqui no podcast sempre, então não foi uh, não foi tão tanto surpresa, assim Assim, as coisas que, que ele falou ali, assim, né?
0: É, e até porque você já estuda sound effects, você já faz sound effects. Sim, sim. Então, assim, mas a parte que eu acho que é legal, e, e Camilo, você, você tocou nesse ponto, é um ponto que a gente se preocupa muito, é todos os anos trazer palestras fora da caixa mesmo para a gente, é, porque se você é um profissional de áudio, só pensa em fazer áudio, só pensa em pensar como as, as pessoas do áudio você só vai ser mais uma pessoa de áudio trabalhando, entendeu? Então quando você tem um pensamento um pouquinho mais fora da curva, e essas pessoas, todas elas nas suas áreas pensam fora da curva, desde o Shomen é, até o Rafael Dias, até o Marcos Dutra, é, são pessoas que pensam fora da caixa bastante, né? E tem a oportunidade de a gente estabelecer um diálogos com desenvolvedores, tipo o Rafa Dias, o Juno estava lá participando bastante também, é, é, é muito engrandecedor porque a gente traz para um evento de áudio para games os grandes, produ grandes produtores de jogos, né? Isso é uma, um ouro para você poder continuar produzindo suas, suas trilhas, entender como funciona o cara do outro lado que você vai acabar fazendo trabalhos para ele né, em algum momento, né? Então, isso foi um ouro fantástico. Acho que todo mundo tem que sair daqui com isso na cabeça, né? Outra coisa que a gente falou lá no evento, né? agora vamos pegar palestra por palestra e vamos tentar tirar uma coisa ou duas positivas de cada uma para a galera do podcast. Bom, para começar, a gente teve uma palestra com o Marcos, onde a gente falou um pouco de marketing, o Marcos falou uma, uma, uma grande verdade, já tinha falado isso no Evo, mas fora do Evo, eu acho que eu nunca tinha falado, a questão de que você se promover e tudo mais, é muito mais criar conversas, né? do que criar divulgações é, super hiper é, cheias de coisas assim, absurdas e, e sabe, criar um mega mecanismo de divulgação, as pessoas pensam muito nisso e as pessoas conversam um pouco entre elas e, e criam diálogos. Né? Eu estava até falando com o Camilo esses dias de um outro assunto e assim eu sempre acredito no poder do diálogo para tudo, Sim. entendeu? E, e para você mostrar seu trabalho para outras pessoas, o diálogo também é fundamental, né? Você falar o que as pessoas entendem, né? Não falar o que as pessoas não entendem e acham cool, assim, sabe? Então, foi muito legal esse papo com o Marcos, porque ele, ele reforçou muito esse tipo de, de, de contexto e, e, sabe, deu um guia muito grande para quem quer... É, continuar divulgando seus trabalhos nas redes sociais, falamos de qual a melhor rede, qual a melhor forma de divulgar o trabalho, tudo isso é um grande ouro para quem estava no evento e para quem vai assistir a gravação depois do evento, é, entender a essência de um dos grandes caras de marketing, que é um músico que já fez um game, entendeu? E já fez, então hoje obviamente já fez música de games e está agora do outro lado. E eu trouxe um dos meus grandes mentores. O Marcos é, é um deles. Depois a gente falou com o Rafael Dias. E do Rafael Dias a gente extraiu o ponto de vista do produtor de jogos. Falamos de contrato. Falamos de tipos de cobrança. Há um papo super... É, no, do novo nível, né? Chegamos no novo nível de papo sobre a questão de revenue share. Ou cobrança de flat payment. Quem não sabe o que é isso, leia o Game Audio Business. É só... É, entrar no grupo do Telegram no site da Game Audio Academy vocês conseguem baixar e, e ver esse, esse livro, mas até deu ele deu dicas do ponto de vista do cara que não é, do cara do produtor de jogos, e como a gente de áudio consegue é, extrair mais valor de projetos e consegue mostrar melhor o nosso trabalho em projetos. Né? Tiago, só
1: se me permite também falar. A questão que ele falou de responsabilidade da entrega do trabalho,
0: né? Exato. Tu
1: pegar... É. Tu dizer que tu, tu tem condições de fazer e entregar nas datas que tu tá prometendo entregar, né?
0: Isso, exatamente, saber falar não. É, é uma coisa que eu, eu... Pra quem não sabe, a gente faz áudio para pro, os jogos dele, né? Eu, o Arthur, e a gente... É... A gente pega... Uma, pega demais, assim, essa parte de de, 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 de falar de, de, de ser sincero com ele e pontuar né? é, a comunicação nem sempre é você falar o que a pessoa quer ouvir mas tentar comunicar aquilo que é necessário para as coisas darem certo para os projetos darem certo então, foi muito bom esse papo, eu não sei o que você retirou de bom desse, desse papo aí, Taneco eu queria saber para você também ajudar a gente aqui a pontuar
2: as mesmíssimas coisas que você falou e que o Camilo falaram. Eu acho que, mais principalmente também, aquele negócio que ele falou a respeito de... Nossa, me fugiu a palavra agora, que desgraça. Eu acho que tinha a ver com a coisa da entrega. Mas, enfim, era você se posicionar no lugar, no, no, no lugar do desenvolvedor. Não a questão de, ah, o que, que o desenvolvedor quer ouvir. Não, o que, que o desenvolvedor espera de você como profissional de áudio que também junta com aquela coisa que você fala para gente o tempo fala para gente o tempo todo faça a sua entrega valer mais do que o valor que foi pago para você
0: o over é diferente de valor e valor e e, e preço né a pessoa paga um Isso. preço e você tem que entregar né tem que demonstrar a entrega de um valor maior para pessoas Isso Isso. foi bem legal e ele falou muito ele deu muito muitos ouros sobre negociação e é o que eu falo para a galera do Evo né eu sou bem Enfático com isso, fala para os alunos também do curso <risos> Não teve como não tossir aqui. Eu falei para galera é sempre tem um tem um papel colocar no orçamento na negociação de valores uma energia grande, né? Não deixar ela uma energia baixa para isso, porque essa energia pode ser o diferencial. É... então entre você conseguir ou não é... grana para para seguir na sua carreira e tudo mais entendeu não então, então assim tem que ter muita tem que ter entender muito de negociação e assumir a responsabilidade de fazer boas negociações dos seus dos seus trabalhos tá ah, só... lembrei é uma coisa a coisa que marcou bastante assim
2: acabou de captar aqui na cabeça é, é você nu, é, nunca você dizer não, você, faz, é, você tem que fazer o cliente
0: dizer não. Isso foi, foi muito legal também. Da parte do, do Rafa, foi impactante, foi. assim, ressoou na cabeça. Sem dúvida. Bom, depois desse papo, a gente teve lá um, um, uma análise de música da galera, né? Do que teve no evento, vinda do Gustavo Barca Amor, né? Né, falando, ele que é nosso professor do Game Music Like a Boss, é um dos cursos da Game Audio Academy, e ele analisou a música do, do Hugo Iacha, né, e, e super foi muito legal ele mostrando que as variações são importantes e que e quão elas fazem, mostrou algumas das técnicas do Game Music Like a Boss nesse, nesse, nesse talk. É, foi bem prático foi um, foi um toque bem mais prático ano passado ele explicou o que era a questão do, 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 das técnicas e quais eram as técnicas esse ano ele foi direto ao ponto e começou a mostrar como que ele poderia mudar na música da pessoa um pouco dessas técnicas né? foi bem legal esse, esse, esse papo com o Barca né? o que, que você achou aí Camilo?
1: É, eu gostei porque como eu, fiz o, eu assisti o curso né então ele ia mostrando as coisas e eu ia relembrando, sabe? Tipo, ah, isso aqui que ele tá mostrando, ah, isso e eu pensava, ah, isso aí é a reafirmação do discurso. Né? Ele falava, ah, aqui vamos fazer, a... ele tá reafirmando o discurso, enfim, a subfixação e tal. Então achei que foi bem legal para mim por isso, assim, né? Como eu já tinha assistido as aulas. Sobre, sobre isso, assim, foi bom para relembrar conceitos e ver que também eu tinha entendido várias coisas das aulas, assim, que eu, que eu ainda me lembrava, né, do, do, que, do que eu tinha assistido, assim.
0: Se lembrava e tava colocando em prática já, né? Sim, sim. <risos> uh, e você, Taneco? Apesar de música não ser a parte que você... Sua parte principal, você é um cara muito mais do, do áudio e da voz, né? Um cara muito mais da parte técnica do áudio com a voz, mas provavelmente você também tirou muita coisa útil ali, né?
2: Coisas que, é, coisas que ele já tinha falado no passado, que na época, como eu era, tava eu tinha acabado de entrar na Game Audio Academy, tudo era muito novo pra mim. Ver aquela palestra dele falando sobre todo, é, como você pode tornar a sua música mais agradável. Não é nem tipo uma música boa, uma música agradável, que não repete muito, tem boas variações, boas construções, que faz o player querer, tipo, às vezes é nem questão de querer continuar ouvindo, mas é ele não perceber que a música tá lá, porque assim como em dublagem, uma dublagem mal feita faz você perceber que ela tá mal feita. Uma dublagem bem feita faz você nem perceber que ela tá lá, porque fica natural. E tudo que ele tinha falado no passado voltou como um turbilhão assim na minha cabeça. Nossa, realmente ele falou isso? Puta, ele falou isso também. Eu acho que inclusive ele usou a música que ele usou no passado
0: pra mostrar pra gente lá
2: as coisas todas. É, não, não,
0: ele usou primeiro, primeiro uma das músicas depois ele pegou a música do Hugo e, e isso, isso, isso. trabalhou em cima que é uma música específica para esse ano uhum.
2: não, então, isso foi isso foi, outra, foi o outro bônus desse ano, né ele pegou a música de alguém que estava na plateia ano passado ele explicou mais o curso aí esse ano, como ele já eu imagino que as pessoas, ele deve ter achado que as pessoas já conheciam o curso ele falou, não, agora vamos avaliar a música de alguém e sobretudo foi o Hugo
0: foi excelente. A música foi enviada é. pelo grupo da galera do VIP e, e aí a gente acabou escolhendo essa música. Ele, na verdade, acabou escolhendo qual a música se encaixava mais.
1: Inclusive, eu tenho um, um caderninho, que sempre tá por aqui, mas agora não tá, que tem <risos> que tá listado todas as técnicas do, do curso, assim, né? Que volta e meia eu vou, vou, dou uma olhadinha ali, quando às vezes eu tô meio trancado e tal, ah, o que, que eu posso fazer aqui Deu consulta ali o caderninho.
0: Excelente, Camilo. Bom, o stalk do, do do Gus foi muito fantástico. É, já é uma coisa que a gente já fez podcast falando, a gente tem um curso sobre isso, e a gente acabou botando em prática com uma das pessoas, para todo mundo que estivesse lá visse essas técnicas e visse como elas poderiam ser interessantes e fantásticas aí na execução. Depois disso, a gente teve um papo com o Marco Schomen, né, da CDBI do Brasil, e com o Emerson e o Diego da Novation, né, da Fox Wright Novation. E a gente tava falando sobre perspectivas, sobre o que a gente cria que é o futuro, tanto da parte de equipamentos, que é a parte da, que envolve a Novation, né, quanto da parte de distribuição de redes sociais, de, sabe, técnicas interessantes para distribuir minha música e tudo mais. E... Nesse papo foi legal, que o Shomen falou bastante sobre a questão de... Pô, por que vocês não estão é, publicando suas músicas nos serviços de streaming? Por que, que vocês não estão ainda fazendo isso e tudo mais? E aí cada um virou... Isso acabou virando um grande debate. Um grande papo, assim, foi bem, bem legal, porque teve muita interatividade. Uma pessoa pegou, respondeu, o Cauê respondeu lá. E aí teve um, gerou um debate interessante. O Shomen também falou sobre a questão de você formalizar as músicas aqui no Brasil e foi também bacana né apesar de que eu vou ser sincero para você eu não tenho não registro todas as minhas músicas aqui porque foda-se né? sério mesmo é, assim eu gosto eu acho interessante acho importante mas é, quando eu assino um contrato com uma empresa eu tô eu, eu não tô cedendo minha, meu meu fonograma eu tô cedendo os direitos de execução da música no jogo e para que que eu vou ficar controlando no YouTube isso se a própria empresa que faz o jogo não quer ganhar dinheiro em cima da música que alguém vai lá e bota junto com o vídeo no YouTube, entendeu? Então nesse ponto nós somos uma indústria bem diferente de cinema, porque boa parte dos proventos de um, de um, de um compositor de filme vem da execução desse filme, né? Tanto no cinema, quanto na TV, quanto em, em serviço de streaming, entendeu? Então ali faz uma, uma, uma grande diferença e, e tem uma... Se você não tá ganhando essa grana, é importante, é igual TV. O cara que faz música para TV, boa parte assim, a maior parte dos proventos dele vem da execução daquelas músicas no, na novela, no, no, na série no, no telejornal na programação da, da rede, e eu do meu lado deixei claro isso para ele, e ele do lado dele foi super enfático, eu falar que não porque precisa, porque é isso é, e aí ficou, foi um, virou um debate muito interessante, muito bacana a galera da Novation falou um pouco também sobre essa febre dos de, dos analógicos, né? Que o, o Camilo bem conhece essa febre. É só olhar para o computador dele ali, para a tela dele, que você vai ver um analógico ali no fundo, né? Isso deve ser apenas um dos que ele tem. Tem mais um teclado ali atrás dele que não dá para ver direito. Mas tem é uma... o Best
1: Station esse aqui.
0: Tem um Best Station. Você tem Mug também, que eu sei, né?
1: O Mug é o que está lá atrás.
0: Então, e enfim. O Camilo tem todas essas paradas e, e ele gosta bastante. E foi, a gente conversou sobre essas, essa, essas tecnologias e tudo mais. Foi mais um papo, né? Eu, eu gosto de fazer esse tipo de papo onde a gente começa com os tópicos e depois a gente vai desenvolvendo para coisas, caminhos que a gente não tinha nem imaginado que iriam, porque é que o que eu chamo de papo que, que, que interage, que faz a galera engajar, entendeu? E foi bem legal. Tá chegando uma galera aqui. O Anderson Luiz Croft Pires colocou oito aqui.
1: Só para avisar que tem gente que repetiu o número ali. O Camille Adriano repetiu o número.
0: É, repetiu o número já era. Não vou você vai contar o primeiro. É o... o Thiago deu uma dura no pessoal do Evo. É, não, nem foi uma dura. Foi mais a questão de que, de que precisava ter começado a publicar as músicas. E tá todo mundo do Evo bem ciente disso. A gente já conversou porque já, já fizemos uma masterclass. Só com o Xômen, né? Que ele deu também uma amadura geral, né? <risos> o Xômen essas as suas opiniões polêmicas, né? Tipo... Sobre o SoundCloud. O SoundCloud é um boeiro. O SoundCloud é uma lixeira. É <risos> uma lixeira. É... Enfim, foi bem legal essa, essa... Porque, cara, ele é um cara muito engraçado. Gosto bastante dele. Enfim, foi uma, uma parada... É, bem interessante bem bacana bem é... sabe super super útil e, e foi foi muito legal esse papo depois a gente foi foi pro almoço né vocês comeram lá lanches e bolos e salgados quem comeu o bolo da, da dona Cleide aí falaram que o galera do quer eu comi <risos> o bolo Tava bom? Era aquilo que, que, se, que se falava lá? Ou não era menos... <risos> sim, sim,
1: muito bom. isso que eu não tô podendo comer doce, viu? Mas eu fiz questão de comer. <risos> <Muito>
2: obrigado. <risos> foi tudo que você prometeu. Eu, bem, Dona né?
0: minha mãe. É, foi bem legal lá. E a gente teve e a, gente teve a lojinha da Game Out Academy nesse ano, né? A Game Out Store. Né? Ideia, realização da Dani, ela pensou nisso aí. E a Sheila, é, que a minha namorada ficou lá, Cuidando da loja. E além de cuidar da loja, que tinha essas camisetas aqui que você pode ver, uhum. ó. Que o é. Taneco tem uma e o, e o Camilo tem aqui outra. É. <risos> e o gatinho também, né? Você tem a do gatinho, o, o Taneco? Eu vou buscar. Ele tem a do gatinho, ele foi buscar a do gatinho.
1: É, eu comprei todas. <risos> você
0: comprou todas? Você comprou da Game Audio Academy também?
1: Sim, sim. <risos> e comprei um Baby Onda também, para dar de e, presente. Cara. Cara ela que ficou cuidando dos meus gatos aqui.
0: Legal, cara. Ela tinha, comp... ela tinha feito os amigurumes né? Do Baby Oda, do Link, o ocarina e algumas navis, né? Do Zelda. Olha lá, o... O Taneco vai abrir, ligar o microfone Ufa, aí é. e vai mostrar. Vamos ver o que o Taneco tem em mãos aí. Vamos ver o que tem a na gente teve um kit mágica, de... cara. Olha, olha
2: só, a camisa do
0: gatinho essa camisa acabou rapidamente, pra vocês terem uma ideia assim. galera, eu não tenho uma camisa dessa, tá, eu sou, eu, eu, eu vou ter que mandar fazer uma pra mim, ó o, o link da, que, que, a Sheila, que a Sheila fez de amigurumi, e o que mais temos aí, temos, bom, formagem?
2: é que essa aqui era do pessoal do Evo, né, temos tinha uma aqui, canetinha é...
0: da Keynote Academy. Canetinha
2: com o um loginho
0: pequenininho. É, culpa do Thiago, totalmente. Tinha que ser o um logo oh, macho. Caderninho de anotações do Evo. Esse era do Evo. Ah, é. tá. Mas tinha também o um caderninho oh. pra galera.
2: Pôster maravilhoso do Clovis Awakening.
0: Clovis Awakening, que é do Thomas Art. E se você fosse
2: ligeiro, você ia conseguir um autógrafo dele, ó. Ah, que legal. Eu não que fui bacana. ligeiro, Eu tive que pedir pra ele depois... No rolê no bar, mas... mas né?
1: É, eu esqueci completamente <risos> que isso seria possível.
2: É. E, bom, acho que a mais no kit de boas-vindas vieram alguns adesivos muito bacanas. Vou colar eles um depois. Button. Nada a ver, mas se você ganhava o, o númerozinho da rifa...
0: É. Um botão. Um botão, que tinha da Game da Audio Academy também.
2: E na compra de alguma coisa na Game Audio. só você ganhava balas. Eu nem abri as minhas porque eu quero guardar.
0: Mostra aí pra galera que a balas meio que... <risos> Parece, é, uma...
2: é umas balas doidas, mano Parece baguete,
0: baguete de pedra, não sei É uma bala preta da Game of Academy, mano
2: Parece que come É bala mesmo, tipo, eu, eu achei que era tipo baguete de chocolate, mas não é bala
0: mesmo é uma, mostra, mostra mostra, a parte de cima Pra galera ver Que ah, ela é personalizada Essa caixinha ah, Dá uma ah, seguida, mas ah. é. Foi a minha irmã que fez, foi muito da hora isso aí.
2: Mas é assim Acho que da sacola era basicamente isso Aí depois teve os sorteios no final, né?
0: Sim, que a gente sorteou várias coisas, plugins, essas coisas.
1: Quando, logo que abriu lá, eu fui direto na lojinha pra poder garantir as coisas.
0: É, e é. você foi uma pessoa de sorte, porque a camiseta do gatinho acabou rápido, vários números da camiseta do Choose Your, Your Weapon acabaram também. A
2: versão, a versão preta dessa camiseta acabou, eu queria a preta, eu não queria ficar sem, assim, peguei a branca mesmo.
0: Mas tá da hora também. Contraste legal. E, e também aí depois a gente teve o um show, né, da a orquestra do, do Vitor do Zaffer, é, de 12 músicos, a mesma que gravou com a gente lá, é, acabou tocando, né, é, com a gente o, o lá no evento, né, e fizemos um show que teve eu tocando de DJ em algumas músicas, teve o grande Rodrigo Faleiros fazendo lá o trabalho de... De, de maestro, muito bem. Aqui é o Arthur, ó, tocando, tocando seu, sua flauta, né? O Rodrigo tocando, sua, tocando seu violão naquela hora também. A gente tocou Zelda, tocou Top Gear, tocou Streets of Rage, tocou várias músicas de, algum, de, de alguns alunos também. É, teve Mario, teve top, teve top Gear, teve. o o, a música nova do Gravity Heroes, inclusive com a participação em vídeo do Barry Litt, né? É, então, foi fantástico aí esse, essa parte da Orquestra Solares junto com o Rodrigo Faleiros Fit, né? Game Audio Academy, foi uma experiência fantástica. E aqui, ó, quando a gente estava vendo a Isa aparecer aqui, ó, a gente teve uma coisa interessantíssima aqui, que foi os awards, né, a gente teve aí muita gente ganhando Game Audio Academy Awards, né, cada um na sua, na sua respectiva é, categoria, o Taneco ganhou como um dos embaixadores da Game Audio Academy, que ele é muito, né, trouxe muita gente, falou muito da Game Audio Academy esse ano, segundo ano seguido, hein, Taneco?
2: Aham, é, peraí, como é que era aquela foto do Langone com o Adam, assim, tipo... É
0: que inclusive é. É, é minha hoje essa caixa, é. o, e eu, o Camilo eu, eu ganhou,
2: olha
0: que beleza, ó, tá e, o, aqui, ó. e o Camilo ganhou como, como um dos alunos que, se deu, que foi melhor nos desafios de 40 dias que a gente fez com os alunos, né na turma dele ele foi o melhor e, e, e ganhou também, foi muito legal dar o prêmio para vocês, foi muito legal conversar com vocês e... Eu só não
1: pego lá o prêmio porque tá na sala de baixo, daí.
0: Aí você vai demorar para fazer. um podcast já era, né? Mas, mas é esse troféu. A gente sempre gosta de premiar os nossos alunos e pessoas que estão junto com a gente por é, pelo que elas fazem, né? É, não é, não chega nem a é um presente. É só um, um regalinho só para para reconhecer, né, o que as pessoas fizeram e fazem durante o ano da Game Audio Academy. Foi muito legal. Tiago,
1: como a gente ainda está na parte da orquestra, posso só comentar um comentário do, do Vitor Larcher ali?
0: Claro, pode ter, a gente até joga ele aqui, cadê? Tá? Cô, que é que, tá que ele não aprendia
1: a tocar, nada. mas reparei que o baixista mudava de arco para dedilhado. É, exatamente. É, que ele perguntou, ali, ó. sempre me perguntei se, se isso era permitido. Uh, não só permitido, como é escrito na, na, na partitura e não só para o contrabaixo, né? Quando na partitura está escrito pizzicato. É isso, né? O, o, os músicos vão parar de tocar com o com um arco e vão passar a tocar com, com o dedo.
0: Pizzicato de legato para espicato, muda, né? E você e pode ter isso na música tranquilamente. Foi bem, bem, bem lembrado e bem, e bem trouxe na hora certa aqui para a gente falar disso mesmo, Camilo. É, enfim, é. foi muito legal a apresentação, muito emo emocional. O pessoal falou que ficou muito emocionado na hora da, que tocaram as músicas e tudo mais, e é, a gente esse ano realmente pode falar que a gente fez um concerto lá e... Sim, Mario com...
1: Galaxy foi fantástico
0: Quê? o a, que que foi? a música do Mario
1: foi fantástica
0: do Mario Galaxy foi Galaxy fantástico era. teve Castlevania também que foi um, um remix feito por mim e pelo, pelo, pelo Rubens Estefan, e temos o Marcos Célio Thay, tá fez muitos desses arranjos aí dos remixes com a gente também, da parte de strings. Então foi, foi fantástico, foi um momento único ali que eu só tenho a agradecer. Bom, chegamos aí à segunda parte do evento, acabou a orquestra, todo mundo se abraçou e ficou feliz, e aí chegamos à parte de, é, das, das palestras da tarde, né? E a gente teve já logo um papo com a Guta Ruim com o Marcelo, né, da, da Radioativa, chamamos chamou o Felipe Silva, que era da Cottage e chamamos o Tane Koshima, né, que é o audio designer e também é artista da voz, dublador, narrador, faz qualquer coisa com a voz. <risos> não, não qualquer coisa, ele não só vai não estragar. Faz, a só não faz comida. É, e... Falamos sobre a questão de captação, é, falamos de pós-produção, falamos de diálogos e falamos também muito sobre equipamentos, né, microfones. Foi muito legal a gente falar desse, desse ponto de vista, dando vários tipos de setup, cada um falou alguma coisa coisa trabalha. Tivemos a participação especial do JV também, que é do estúdio Fono 73 lá que é o estúdio que a Guta grava os fóleis dela, né, pra quem não sabe fóleis é uma técnica de, de gravação de áudio e que você grava sincado com o filme, com a imagem sons para serem substituídos mesmo, porque a magia, do, a magia do cinema som direto é uma coisa muito rara de acontecer 100% ali, é, o uso do som direto, às vezes até a voz a própria pessoa redubla a voz, é, porque na hora que ela gravou a cena não tinha condições de fazer uma captação legal da voz e os, todos os efeitos sonoros disso são feitos através do foley, né e a, a Guta trouxe toda essa informação bem legal pra gente Marcelão falou um pouco de como é a pipeline, ou seja, o fluxo de trabalho dele lá na radioativa, e eles fizeram um Horizon Chase e... É... Jogo do Aluno em e vários outros jogos. Enfim, foi uma parada fantástica. Antes desse toque, a gente falou sobre os arranjos que a gente fez para a orquestra: né? Tava eu, o Arthur Cordeiro, grande, grande Tuca, é, o Rodrigo Faleiros, o Marco Célio e o Julian e o Rafa da. É, o Rafa que representando a, a, a Jacarandá né? e, e também a São Paulo Studio Or Orquestra. E foi bem legal, porque a gente abriu ali o jogo e contou como foram realizados os arranjos, como eles prepararam a sala para gravação, como que eles podem, como eles também têm outros serviços ali relacionados à gravação. E foi muito, muito, muito valioso esses dois papos, né? essas duas mesas de conversa. Eu resolvi fazer mesa e não palestra, porque sempre uma mesa é uma oportunidade nova de pessoas darem pontos de vista diferentes e você chamar a galera para participar, né? É, vocês têm alguma coisa para acrescentar sobre esses dois talks?
1: É, para mim foi muito interessante a fala da, da Guta, assim, né? Que, que eu nunca tinha nunca tinha tido contato assim com uma Foley artist, né? então o Taneco eu vejo sempre, né? Uh, nos, nos encontros, então para mim foi o que mais me, me chamou atenção, assim, nesse toque, assim.
2: Não, a Guta deu um aulão de Foley, né? Tipo, se a pessoa não sabia absolutamente nada do que era Foley, ela saiu de lá sabendo, tipo, pelo menos o basicão, é, assim. E sabendo,
0: de forma... inclusive, sabendo, inclusive, quais mics, quais microfones dá pra usar, né, Taneco? desculpa, eu, eu, eu me exaltei um pouco naquele
2: toque, mas enfim.
0: Não, você não exaltou não, você só falou quais microfones você achava que eram microfones Sim. bons e quais microfones você achava que eram péssimos.
2: Aqui é a mesma coisa, né? É a mesma coisa que eu vou falar, que eu falei no dia. Aqui no Brasil tudo é caro, aí fica difícil recomendar um setup da hora pra galera, mas assim, o que dá pra fazer é o que eu falei no toque.
0: É, a gente acabou... É, a, gente, a gente usa gravadores, esses gravadores de, dentro, dentro das limitações dele até dá pra fazer a captação e tudo mais. Uhum, uhum. É que assim Quanto pior o microfone, maior a pós-produção. Quanto maior a uhum. pós-produção, mais técnica de pós-produção, você, você tem que manjar, né? Não tem não tem segredo, não tem mágica sabe tipo tem que, aí acaba tendo que contrabalancear
2: né Vale mais investir num, um dinheiro direto num microfone bom equipamento bom pra você não você ter o se livrar de tempo de ter que ficar processando e limpando tudo ou né, economizar no equipamento e ficar lá horas e horas mexendo até ficar bom.
0: É além de não, pô, além de, de horas e horas eu achoco né, tem que ser você tem que Tecnicamente ser uma pessoa muito. Foda para poder também. mastigar essa pré-produção, essa pós-produção pré pós de coisas que não são só tirar ruído, você vai ter que mexer em equalização, e toda vez que você capta um som, isso é uma coisa que é legal vocês saberem, e você passa algum pós-processamento em cima dele, a sua chance é gerar artefato, que são ruídos que, uhum. que, é que o processamento de som gera. E o artefacting para um som meio maluco, assim, tipo espacial, etéreo, de terror, ele não faz muita, ele não faz, não é um grande problema, porque aquele som já é maluco, ele já é real por natureza, mas quando a gente está falando de sons reais, com passos, é, passar uma mão na camisa, tudo, não pode ter artefacting, porque no mundo real não tem artefacting lavar a mão, passar a mão, na, uma, uma mão, uma mão sobre outra, né? Fazer assim.
2: Já pensou, você vai lavar a
0: mão, você começa a ouvir um... Caralho! É, você começa a <risos> Sabe? E isso é o artifacting, e para voz, por isso que a galera usa muito pouco é, recursos como mais o Top RX, uhum. porque a, existe uma grande... para voz de jogo e tudo mais, que, é, existe uma grande lei, assim, praticamente, de que o artifacting é proibido, né? Porque uhum. você tá mexendo com as coisas de maior qualidade possível. Então você tem que evitar o uso de geração de artifacting e a gente fala isso, talvez eu próximo um podcast ou em um podcast no futuro sobre isso, a gente chama a Guta aqui para conversar, mas é isso, tem que ficar muito esperto. Depois do papo com a Guta e com os meninos lá do estúdio, da orquestra e tudo mais, a gente chegou no momento de falar sobre o Evo Showdown. O Evo Showdown foi uma, uma, uma espécie de abertura a gente abriu para as pessoas enviarem músicas, dúvidas sobre carreira, é, sobre direcionamento e tudo mais. E a gente deu uma mentoria ali para a galera. Estava né? é, eu, o Rafael, Rafael Langoni, Bruno Mendes, o Arthur, o Rodrigo também não estava na mesma mesa, mas também participou. E o Cauê estava né, lá com a gente também, Cauê Lemos. E foi bem legal, a gente falou bastante, desse, de, tirou bastante dúvidas de muita gente, né? Foi um processo bem, bem interessante, um processo bem enriquecedor, né? De, de crescimento lá, que a gente falou bastante, tirou muita dúvida, foi foda, assim. É, foi um pouquinho, vocês que fazem parte do Evo, o teve a alma do Evo, mas não foi igual o Evo, né? Que foi muito mais curto, né?
1: e mais leve também
0: <risos> e mais leve a gente pegou bem mais leve porque no Evo vocês deixam o tio aqui pegar um pouco mais pesado a cara de toda a contigo mas Não, no... é hoje bem, mesmo...
2: bem, o Evo é muito Evo... bom tá gente o Evo é ótimo
0: <risos> hoje mesmo tem encontro do Evo a gente vai começar aí o debriefing aí do Evo Day e mas fiquem tranquilos galera a gente, a gente a gente bate com, com amor né? <risos> e é para o crescimento assim, eu acho que pô, teve teve grandes pontos aí de pessoas cresceram muito aqui o Camilo cresceu demais esse ano e eu acho que o Evo faz boa parte de, né? teve uma boa parte desse crescimento né Camilo com
1: certeza com certeza
0: Taneco também é, profissionalmente ele se transformou aí nesse ano eu acho que o Evo também tem boa parte disso né
2: sem o Evo, eu estaria provavelmente lá caçando o job de forma errada e fazendo tudo errado e, não, e, e sem, completamente sem rumo. Se eu, se eu não evoluir tudo que eu queria evoluir esse ano, eu já tô no caminho. Tipo, e sem o Evo, eu não ia ter achado esse caminho. Isso é muito importante.
0: Legal, cara. E eu acho que, que é o seguinte, assim, também não é a, a mentoria mágica que o Thiago bota a mão na sua cabeça faz umas mandigas e você fica... Foda, ou o Thiago vai na minha casa pegar eu no colo e levar para fazer as coisas? Não velho, você tem que ter vontade de fazer. O Thiago tá aí, tá aí para quando você precisar. Tanto eu quanto o Arthur, que é um dos tutores com a gente, é. Mas do, a, o crescimento depende de vocês, é vocês que com fazem. Certeza. Entendeu?
1: Se só ver os feedbacks e não fizer nada, não vai adiantar.
0: É, é ou se, ou se achar que a gente vai ter que estudar por vocês também não adianta. Eu já estudo. Inclusive, eu já estudo, eu estudo todos os dias também. Então, é, porque como mentor eu tenho que estar preparado, sempre me preparando, sempre correndo atrás de coisas novas para poder sempre apresentar novidades e melhorias para vocês. Né? Então. Isso é... O que eu achei do Evo
1: Showdown, Thiago, ali. Eu é, uh, achei interessante que o pessoal. Ninguém colocou música no fim. Todo mundo é. uh, pediu mais Assim, um direcionamento na, na, na carreira, assim, né?
0: Que eu acho que foi um aproveito muito legal que tiraram. Sim, sim, com certeza. Esse é um dos pontos que eu mais falo com a galera do Evo. A gente, no começo do Evo, a galera só mandava música, né? Pra melhorar e pra mudar e tudo mais. E depois de um tempo a gente começou a pegar e falar de outros assuntos. O Taneco foi um dos que puxou essa fila, né? O Bruno também trouxe bastante coisa fora música pra gente falar e tudo mais. A gente conseguiu tirar um bom proveito disso.
2: Eu acho, eu acho que foi bastante irônico, né? Foi, foi engraçado. A gente do Evo começou, nossa, com aquela pira de, não, eu preciso entregar as músicas, eu preciso melhorar em música. Pessoas que talvez, nunca talvez pensassem em entrar pro Evo. Ah, mas então, eu queria perguntar uma coisa sobre como eu posso seguir minha carreira, como eu posso aprender mais coisas. Tipo, nossa, deu um mindfuck assim, muito louco. Nossa, o cara que nunca pensou perguntou coisa que a gente devia ter começado a perguntar faz muito tempo, foi, foi assim humbling, né? Eu não, eu, não não, mas vocês,
0: eu, não, eu não posso falar que não, não houve aproveitamento uma, uma grande galera não, foi, foi. aproveitou isso bastante, o Evo de, de, desse, das últimas turmas do Evo vocês aí aproveitaram é, é que assim, às vezes a pessoa quer, quer melhorar a música mesmo e é lá que a gente tá a gente tá aí para isso também, né? É... O Pedro falou: todo mundo respondeu a pergunta do Juno, e o Juno foi que a gente quase deu um abraço nele mesmo, porque é um desenvolvedor e ele, ele mostrou uma humildade como desenvolvedor assim, fantástica de chegar para a gente. É muito raro ver isso, sabe? Eu vou falar para vocês: é uma coisa raríssima de acontecer. Um desenvolvedor chegar e mostrar uma, uma humildade de tentar entender a galera de áudio, tentar, em cima do, do entendimento dele poder fazer briefings melhores pra galera de áudio, isso eu, fiquei, eu achei que fiquei fantástico.
2: É, se todos os devs fossem que nem era né? a gente nem tava aqui, tava só, tipo,
0: caçando é. job bom pra caralho com a galera, mas não, né? <risos> é, assim, é... Nem todo mundo vai ser igual, e a grande parada é que se a gente não... Se todo mundo fosse igual a ele também, a gente não precisava educar e muito do nosso trabalho também, daqui a pouco não seria mais necessário, né? Então eu acho que que é legal para ensinar os outros devs de como, como tem que rolar a postura e tudo mais. Fiquei muito feliz com a presença dele, com a presença não física só, né? Ele tá com a presença espiritual ali dentro, perguntando, tirando dúvida, mandando todo tipo de pergunta bacana durante o evento. Tá bom? Bom, galera, e com isso a gente chegou no final das palestras e com sorteios e ganharam, distribuímos camisetas, distribuímos.
1: Tiago é... faltou a falada do Maurício.
0: É, foi bem importante. Faltou falar do Maurício, o Thiago esqueceu. Que já tinha falado dela antes, né? Sim. Bom, parece o Maurício. O Maurício mostrou, basicamente, como ele fez, é, como ele trabalhou nos últimos meses lá na China Pit, lá no Canadá. Mostrou, mostramos o trailer do Godfall, que é um, primeiro, um dos primeiros jogos de PS5, né? E que ele tá trabalhando nos efeitos sonoros desse jogo, né? Do Godfall. E eu fiquei bem bem feliz de ter rolado isso lá. Porque vocês se sentiram mais próximos de alguém que trabalha com uma parada que é quase triple A. Né? O Godfall é praticamente triple é. A. Né? E se a gente tem esse sentimento meio de inferioridade, de achar que a gente é pior do que a galera, a Gearbox é uma empresa de triple A. Né? E aqui vocês estão vendo as imagens do Godfall. O Maurício falou bastante de como é importante trabalhar com camadas, como é importante sentir o som, né? É, ou seja, qual o material, qual o tipo de movimento que é feito do, com, com o som do jogo, né? E, e, e em cima disso, tentar angariar os melhores sons possíveis, ou captar, se for necessário, para fazer o, o que, que precisa ser feito.
1: O Thiago, se eu puder destacar também que ele falou ah. a, a questão do tempo. Do efeito sonoro, né? Como que, ti... que... Não, é que... Não, o que ele ta... falou... O é, O timing... Não. Tu vai ter o layering de, vai... de várias camadas e o tempo em que cada coisinha vai, vai entrar ali na, na, para fazer o som todo, assim, né?
0: Exato. Isso é muito importante porque a gente trabalha com animação e quando a gente trabalha com animação, que é o mais comum e necessário, né? A gente acaba... É, tendo que criar cada pedacinho de, de som para cobrir cada pedaço da animação. É, ele falou sobre trabalhar, realmente ele mostrou camadas gigantes, sessões gigantes lá de alguns efeitos sonoros que ele trabalhou. Deu algumas. Trabalhamos, falam, não falamos da, muito da parte. Sempre se esperam que a gente fala, ah, vou ter um plugin que vai salvar a minha vida. A gente falou de alguns plugins que a gente usa, que ele usa basicamente os mesmos que eu uso, né? Soundtoys. Ele usa algumas coisas também da, do, da, daquele do plugin Alliance, né, que ele gosta muito de usar, também aplicado aos efeitos sonoros, né, do bando do plugin, do plugin Alliance, ah, para fazer busca e, e de metadado de efeitos sonoros ele usa o search da Pro, Pro Sound Effects, né. Temos de banco ele usa os bancos da Pro Sound Effects e também usa algumas coisas da Boom e usa praticamente tudo porque a empresa que ele trabalha dá tudo para ele, né. O Pedro e,
1: falou bem ali o que eu queria dizer, o que ele falou. Ritmo do, do sound effects.
0: É, isso foi do caralho mesmo. Foi muito o Matheus pontuou outra coisa ali, ó, de ser detalhista, dá, né? Dá, dá bastante atenção aos detalhes. E isso eu falo realmente que, assim, muito do, da, das pessoas perceberem os sons dos jogos que eu... Principalmente do, os jogos que, que foram mais perceptíveis em termos de som. É, foi o Garden Pause da parte do, do ponto de vista do usuário, né, e também... A ganhou o prêmio agora do SB Games com esse jogo. O Blazing Chrome, que é um jogo que é os sons são bem característicos de retrô. E mesmo assim a galera falou, a gente teve bons reviews de, de áudio, de áudio mesmo, não da música só. Que é fantástica, né? A galera mandou muito bem. E principalmente é, no Rocket Fist, que eu tive um review na Nintendo Life falando dos sons. Tudo isso é por quê? porque eu gastei tempo, também tempo para fazer aquele som específico ser muito marcante e, e, e dar detalhes a eles, né? Sabe, tipo, dar o detalhe do debris que é, que é o estilhaço do som, é, movimentação, né? Às vezes você faz um som que é metálico, aí você só vai lá e pega o som do metal batendo. Mas qual o movimento que esse metal está fazendo? Ele tá indo, ele está cortando, ele está subindo, ele está descendo, ele está pulando. Tudo isso é muito, muito legal quando se cria efeitos sonoros. Foi um papo muito, muito valioso com, com, com o Maurício e a gente tirou muita coisa de ouro disso. Para finalizar, a gente teve os sorteios, né? Ganharam aí uma placa da, 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 da Novation, foi a Dani que ganhou. E assim, ah, mas Thiago, por que, que deixou sortear a Dani? Porque eu acho que todo mundo podia participar do sorteio. Era sorteio totalmente pelo random.org. A gente já fez vários sorteios, né?
2: E cá entre nós. E... A Dani merecia pra caramba. Paca.
0: Merecia demais. Pelo amor, de Deus, pelo amor de Deus. Enfim, foi muito legal os sorteios. A gente sorteou também Epic Strings lá no evento pra galera da, da, da Spitfire. Deu camiseta, sorteou várias outras coisas. Foi muito legal essa parte do sorteio, mas ela foi só um pedacinho de tudo que foi o Game Audio Academy Masterclass 2019. Eu, quem foi, eu quero agradecer. Quem não foi, já estamos vendendo, a já tem ingresso vendendo para o ano que vem, no preço promocional que acaba agora no dia 25 de dezembro. tá? É, é um ingresso VIP, então ele vai dar acesso às gravações desse evento que a gente falou todas as palestras aqui. Lembrando que a galera do Evo ganha essas gravações, então assim que a gente tiver essas gravações, Vai estar lá na área do Evo para vocês assistirem, saibam disso. Poderem assistir a qualquer momento, né? E assim, esse ano, uma coisa é o preço dos ingressos vai ser maior, porque a gente teve uma procura grande, mesmo não divulgando tanto, a gente teve, foi sold out no evento. É, então, saibam que esse ano não vai. A gente vai estar tá, tá reservando muito mais coisa legal, é, surpresas assim fodas para o ano de 2000. E 20, mas a gente ainda tá em 2019, a gente ainda vai passar por um bom tempo. É... Enfim, ah, eu só tenho que agradecer por esse evento. Thiago, eu tava muito desanimado, mas o evento me levantou. Pô, Pô, Pô Matheus, eu fico muito feliz, cara, que você tenha que tenha tido esse efeito em você, Matheus. É... Fico feliz demais. O Murilo deu boa noite aqui, boa noite, Murilo. O Wesley falou que merecia mesmo, acho que é no caso da Dani, provavelmente. É... O Patrick Killian falou que é maior respeito por esse desenvolvedor, que no caso aí é o Juno, com certeza. Press F to pay respects, né? Mas não, ele não morreu, então ele tá vivo. Só... Slap like now. Slap like now. Bom. E com isso terminamos o nosso podcast, terminamos também o nosso maravilhoso review desse evento, e o que a gente aprendeu. Acho que pô, a gente conseguiu dar muita coisa nisso. Lembrando que para vocês, esse aqui é o penúltimo podcast Game Audio Drops de 2019. Nós vamos entrar na maratona, provavelmente em janeiro, para fazer chegarmos ao número 100, né? estamos no número 92 agora. E eu te falo: se a gente tivesse 30 likes aqui, eu faria o sorteio, mas a gente não tem 30 likes, né? A galera não chega dando fortalecendo no like, né? Então fica difícil a gente fazer o um sorteio. Eu sortearia, sortearia camisetas que sobraram e que não serão vendidas novamente, né? Desse, de, dessa, dessa coleção aí, né? Eu tenho algumas que sobraram, pouquíssimas. E também uma da Game Audio Academy e talvez alguma outra coisa se tivesse 50 likes. Mas não tem nem 30, né? Então é uma pena que vocês... Já tivemos muitas pessoas aqui. Muitas, muitas, muitas e muitas pessoas. E não chegamos aos 30 likes. É... Esse podcast é um esforço tremendo para fazer ele. Porque, por exemplo, eu tenho encontro do Evo em seguida. É bem complicado fazer esse podcast. Eu estou numa semana bem complicada, sabe? Cheio de coisa para acontecer. Então... Quem quiser que tiver, a gente tenha mais sorteios nos podcasts, sempre fortalece com like. 30 likes eu, eu vou, sempre vou pensar num tipo de prêmio e com 50 eu vou sempre pensar no um segundo tipo de prêmio mais valioso e mais caro. Né? Galera falou aqui, Pablo só, só lindão. E aí, Pablão? Pablo, Oi, Pablo. foi nosso companheiro de, de karaokê, né? aquele karaokê bem interessante.
1: Muito massa conhecer o Pablo ao vivo lá.
0: Ah, o, oh, o Matheus falou que, que teve alguns anúncios. você quiser foi muito incrível... massa conhecer
2: é... o Pablo lá ao vivo, né? <risos>
0: é... Teve alguns anúncios que eu achei incríveis, o Matheus. E os anúncios foram o seguinte, né? A gente tá montando. A gente já tem um selo, né? A gente já tem um release do selo do Game, Game Music é... Factory, né? Que foi o, o do, do, Mario... do Mario Maker, que foi nosso release zero, e a gente ano que vem vai estourar, ninguém vai lançar tanta Game Music quanto a gente ano que vem, pelo menos aqui no Brasil, tem muito release ali parado, só esperando virar o ano para a gente começar a arrebentar e torar, essas pessoas estão aqui maravilhosas, vão, vão nos ajudar fazendo remixes e temas originais, e vamos fazer muitos e muitos e muitos, muitos remixes e trilhas originais, pelo Game Music Factory, lembrando que o Game Music Factory vai publicar tradicional Garden Balls, todos os jogos da Minimal, é, Water Box, Rocket Fist, então já vai, já vai nascer como um selo com bastante música e tendo interesse de lançar pela Game Music Factory, procura a gente, a gente tem uma máquina de marketing foda para poder atrair bons plays é, com a gente. Lembrando que tem gente foda como o Rubens Estefan com a gente nesse selo também, é bem foda. É, também falamos do nosso site de, de efeitos sonoros, que eu não posso dar falar o nome e tudo mais, mas que a gente. O Camilo está com a gente aí né, fortalecendo o Taneco também, é engraçado, né? A gente nem falou, nem, nem foi combinado isso aí. Pois é. Real. Não, não foi combinado, não, 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 que é isso. <risos> o Pablo mandou. Oh, <risos> é, enfim. E aí, a gente vai ano que vem. É, abrir lá para março uma, um beta test para você baixar nós vamos liberar bancos de graça vamos liberar bastante coisa para vocês e em breve vai ser divulgado nas nossas redes sociais principalmente no nosso grupo do Telegram T.me barra gameaudioacademy T.M.E. Academy esse é o nosso canal do Telegram para você poder colocar ali os seus dados e tudo mais. Essa foi uma das coisas que a gente anunciou. A gente anunciou também que nós vamos ter uma mentoria em 2020, que é um Evo antes do Evo, né? Que é o Evo Start, né? E a gente vai é, trazer uma galera que ainda não está no nível dessa galera de mandar bem, assim, de ser, pô, super agilizada. Nós vamos tentar ajudar essa galera a chegar no nível dessa galera para depois fazer parte do Evo. Depois a gente é. fala um pouco mais dos alunos, né? Porque tanto Esses dois programas são fechados para alunos da Game Audio Academy. Então, é isso, galera. São os evinhos, né? São os evos. São os vamos, ver, vamos, ver, vamos ver essa quantidade de likes. Vamos ver se a galera sentiu a pressão.
2: Aqui falta um. Tem 29 aqui na minha
0: janela. É, o meu também. Eu já dei like. Eu não posso dar like duas vezes. Então, é isso, galera. Estamos sinalizando aqui. O Camilo tem que dar comida para o gato dele. Eu tenho que dar... Eu tenho que dar uma ordem aqui para receber o Tuca Pra gente fazer o nosso encontro do Evo Galera, finalizando aqui o podcast Queria agradecer todo mundo que Compareceu no evento Que fez esse evento maravilhoso, gigante assim, Foi foda demais Ter vocês lá conosco né? E que mais? O Victor Lecture Falou alguma coisa aqui, vamos ver Não sei se, se chegou ao momento que ele fala isso Mas eu vi lá dos comentários que tem, falta um like. Tiago, esse, esse boom da Game Audio Academy vai valer para quem é de fora no futuro? Sim, claro, obviamente. É, lembrando que, assim, é, eu vou abrir somente para os meus alunos, porque eu quero, ter um, eu quero ter um pouco mais de controle dos feedbacks sobre esses sons e tudo mais. E mas vai valer, sim. A gente vai vai dar para não alunos no futuro, mas vai vender, né? É verdade, né? Para alunos a gente dá, para não alunos a gente vende. A gente sempre tem essa esse pensamento aqui relacionado ao nosso aos nossos produtos, as nossas coisas. Né? É a gente dá muito conteúdo gratuito. Esse podcast aqui poderia ser, poderia ser tranquilamente uma live dentro da área do aluno que tem muito muito material, mas eu quero fazer de fazer aberto para quem não é aluno também poder ter um pouco desse desse um pouco da, dessa experiência, né? Pedro Killing falta um like e realmente é para likes
2: bateu bateu bateu
0: A galera é ligeira né então...
2: não, não não só falar eu tenho que bater
0: ai bateu Bom, o, o Pablo o Pablo fez sacanagem, na gente entrou com o galho oias oias
2: nossa tô brincando nossa, mas tá mano. certo
0: quem falou que era proibido Bom, nós vamos sortear uma camisa, uma camiseta aqui, ó. Só ver os tamanhos que a gente tem aqui. É... Deixa eu pegar a mensagem aqui da minha namorada com os tamanhos das camisetas que eu tenho, que, tem... que nós temos sobrando aqui para sortear. Posso só agitar a galera aqui, Tiago? Como assim agitar?
2: Então, gente, os números que vocês colocaram estão na puta aqui, Parel. Digita de novo, por favor. É,
0: por favor. É isso aí. Obrigado, obrigado, muito obrigado. isso aí. Nós não temos a camiseta do gatinho, como foi dito, ela foi vendida completamente. Temos quatro camisetas do Chooser Weapon tamanho G. E temos só uma branca tamanho G. Lembrando que eu só vou sortear uma camiseta. tá Essas outras eu vou ver o que eu faço com elas. Da Game Audio Academy a gente tem, tem, tem é, duas M e uma G pra sortear. Se você usa esses tamanhos... Eu, desculpa, eu vou ter que te mandar ou, tá, ou você falar que ou você não aceita a camiseta ou eu te mando outra coisa te mando outra coisa? Não, não tem outra coisa para te mandar <risos> ou você é ou você aceita a camiseta de tamanho G e fica com a camisa um pouco mais larga tá? É só qual que é o tamanho, Taneco? Eu não sabia, GG? Também
2: é GG e essa ah. ficou, ficou um pouquinho pequena, mas tá confortável não tem
0: problema eu acho que branca dessa aqui, não tem só tem G, cara, essa é menor ainda que que a sua, bom eu vou abrir o que? o handle.org vou mudar 5 segundos aqui porque nós estamos dentro do podcast eu não quero perder o tempo do, de quem tá ouvindo, né, então nós temos do 1 ao 9 aqui, certo então o Wesley, tem... o Wesley, Pablo, repetir, falou, Pablo, um abraço, falou Pablo, agora agora tá certo, agora tá certo, temos 9 10 números, então do 1 ao 10, certo do ah, 1 ao parece
2: 10. que sim é. o pessoal colocou meio aleatório aqui mas acho que são 10
0: números sim é, teve... eu acho que teve é. uma
1: repetição ali o Patrick, é. Patrick, é o Patrick
0: repetiu né? bom, quem colocar 11 aí se ninguém colocar 11 aí sair 11 vai, vai ficar esse 10 aí Tendo um 1 ao 10 aqui, arrumem isso aí galera o Jean colocou 12 Ah! Tá. tem 12, 1 ao 12 então Galera, nesse, nesse momento é, é, ninguém coloca mais número. tendo do 1 ao 12. Quem colocou 10 aí, coloca 11, porque se não colocar 11 e se sair 11, eu não vou dar. O então, Wesley, Wesley é, colocou 11. Bom, beleza. Wesley colocou 11. Então vamos fazer nosso sorteio. Vamos mudar nossa, nossa tela aqui para a tela do meu computador. Vamos lá no random.org. 1org rufenius.tamboris.rdo.org pronto ó tá tô vendo a tela aqui deixou, deixa dar eu deixar uns... a tela inteira porque aí eu, eu faço aquela, é. aquela dramaticidade sabe <risos> eu não tô com nada ligado aqui para poder tocar é, eu também eu também não vou não vai dar tempo de fazer isso galera <risos> é, para colocar então vamos lá Do um ou dois lá, gente Falei. É.
2: Número 6! Número 6! Quem é o 6? É o Alex Balu.
0: O Alex Balu ganhou, que não foi no evento, hein? Do seu Balu, safado. É, <risos> outro e-mail pra gente, você tem o nosso e-mail, Alex, é, passando o seu endereço, tá? Pra gente mandar pra você o presente da Game Audio Academy. Aí. A gente vai mandar na semana que vem aí pra você. Esse presente, essa camiseta. Manda seu número também, tá? E a gente vai ver de acordo com a disponibilidade é, mandar pra você. Como eu sou bonzinho, eu vou sortear mais uma camiseta, vai. Aí. 11. 11.
2: Eu, é, foi o Wesley. Foi o Wesley, ele colocou 11 primeiro. Acho que Mesma o coisa, o Wesley, ele...
0: manda um e-mail para gente com o seu número né, e seu endereço para poder receber a camiseta. E paciência, que a gente vai mandar via pac, não vai provavelmente não chega até não chega não chega até o Natal. Os correios estão extremamente complicados para receber as coisas. Peço paciência para receber, mas a gente vai mandar. Eu vou mandar pessoalmente para você é, na segunda ou terça-feira, quando a gente pousar. A intenção, ponta, a gente... a intenção é que conta, né, Thiago? Pois. não claro com certeza não é porque é porque eu já aviso a galera para a galera não ficar desesperada que a galera ganha o prêmio, ganha o prêmio já fica não oh, cara não chegou ainda cara pô não foi enviado ainda vamos enviar lá para terça-feira e vamos é, e vamos mandar pro pac então tenha paciência mas vai ser enviado manda e-mail lá contato arroba eu sei quem ganhou eu conheço os dois e é isso galera Terminamos mais um podcast. Lembrando também, Wesley, tem aquela questão do tamanho. A gente não tem outros tamanhos. Hein? <risos> Mas manda seu tamanho, se a gente tiver uma camiseta aí, a gente vê. A Game Audio Academy ainda não tem uma loja de camisetas, então a gente não consegue garantir essa questão do tamanho, super, né? Bom, finalizando o nosso podcast, queria agradecer a todo mundo. Meu, 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 meu cachorro ele está desesperado aqui. Ó. Vem, Gizmo, vem. Gizmo quer terminar o podcast comigo? Só um segundinho.
2: Tiagão, só para não terminar aqui na na dor de cotovelo, mandar um salve aí pro Alan e pro Cássio, Chegar
0: chegaram agora, mandaram boa noite pra nós aí. Boa noite, Alan, boa noite, Cássio. Cássio, que, que, ele, não, ele só não ganhou o sorteio porque ele não participou, né? Quer dizer, no evento ele ganhou o sorteio, vocês lembram disso aí?
1: Uhum.
0: Puta que pariu, né? O Cássio, nunca viu o Cássio perder um sorteio. Então é isso, eu tô aqui finalizando, se você assiste vídeo, você tá vendo o Gizmo aqui comigo, ó, Dá tchau pra galera, Guiz. Não quer dar tchau. Não quer falar com o ah. Bandeira. Então é isso. Finalizamos aqui o nosso Game Audio Drops número 92 e nos vemos no próximo... Pô, qual e-mail, cara? A gente só tem um e-mail, beleza? Um abraço! <música>